0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Apple consiguió un hito en la evolución de Swift con la versión 5.1, la versión 5.0 permitió la estabilidad binaria de la librería estándar del lenguaje, su componente principal. De esta forma, la librería de Swift ya no va en nuestra app según qué versión hayamos usado. Va cargada en el sistema operativo. Esto sucede desde iOS 10.2 y el resto de versiones de primavera lanzadas el pasado año 2019, en primavera. Pero desde septiembre, con Swift 5.1, también tenemos estabilidad de módulos un fichero de interfaz que es capaz de conectar cada especificación del lenguaje con su correspondiente llamada binaria según la versión. De esta forma, aunque las llamadas binarias de una librería cambien en cada compilación, la librería siempre incluirá un índice que le dirá cómo se llama cada método propiedad o componente en binario, y así, sea cual sea la versión de Swift que usemos, la librería binaria funcionará y conectará con su especificación sin temor a equivocarse. Nada más simple, pero más complejo a la vez. Pero, hecho esto, ¿cuáles son los siguientes pasos del lenguaje Swift? Pues bien, hablemos de ello. El primer paso de Swift será Swift 5.2, que llegará junto a la versión de primavera de los sistemas de Apple que presumiblemente llegarían a finales de marzo, junto con el rumoreado evento de los nuevos iPad Pro, iPhone SE 2 o iPhone 9, como lo quieran llamar, y demás rumores. Ahí se lanzaría la versión 5.2 de Swift. ¿Cuál es su principal novedad? pues un nuevo analizador estático del código o, como se conoce oficialmente, la implementación de una nueva arquitectura de diagnóstico. Algo que lo cambiará todo en la forma en que trabajamos con Swift. Cualquiera que haya trabajado con SwiftUI o Combine sabe que el chequeo de tipos por el compilador a veces no es todo lo eficiente y de hecho también nos pasa cuando trabajamos con el resto de librerías. Pero donde más claramente se ve es, por ejemplo, cuando trabajamos con SwiftUI y tenemos muchos modificadores de un componente uno tras otro, o en Combine cuando tenemos muchos operadores que modifican el resultado del publicador en origen. Es habitual que escribamos mal una sentencia o pongamos mal un paréntesis o una llave de menos en SwiftUI y nos dé un error sin sentido siete líneas más arriba o que pongamos un operador map en combine que transforma un resultado y como devolvemos varios en función de una evaluación pues nos dice que el tipo es ambiguo y que necesita más información cuando lo que necesita es que le digamos cuál será exactamente el tipo de salida que vamos a enviarle porque la inferencia no es capaz de tomar esta decisión por nosotros. Esta nueva arquitectura de diagnóstico será capaz de detectar y validar nuestro uso de la inferencia y de los tipos de datos de entrada o salida de cualquiera de las expresiones que usemos, porque es el comprobador de tipos del código el responsable que nos diga que el error está en otro sitio distinto al analizar el código y ahora nos dará errores mucho más exactos que nos ayudarán a perder menos tiempo. De hecho, esto podéis probarlo desde ya, bajando el snapshot de Swift 5.2 la web oficial Swift.org e instalándolo en vuestro Mac, que es un package, es un pkg. Una vez instalado, en Scode, en el menú del mismo nombre, veremos una opción que pone Toolchain, donde podremos elegir la versión de Swift que acompaña a nuestra versión de Scode, que será la que esté elegida en ese momento, si es la versión 11.3.1, pues será Swift 5.1.1, o el Snapshot Beta de Swift 5.2. Probad a crear un código en Swift UI o a estropear uno que ya tengáis, y veréis la enorme diferencia a la hora de dar los errores y cómo en Swift 5.2 es mucho más eficiente. ¿Cómo funciona? Pues bien, al chequear los tipos lo hace de una forma más eficiente, ya que, por ejemplo, un error de una función que no contenía un parámetro necesario en su llamada, ya no volverá a decir ese maravilloso error de «no se encuentra una sobrecarga válida de la función con los parámetros tal y cual» sino que dirá, te falta el argumento tal en la llamada, desde luego mucho más preciso. O por ejemplo, cuando intentamos realizar una operación con dos tipos distintos, ahora mismo nos dice que no puede aplicar el operador a los tipos tal y pascual. Pero desde Swift 5.2 nos dirá qué dato hemos de convertir en el otro para que se haga la operación. También detectará usos no apropiados del desempaquetado forzado de opcionales. Nos dirá cuando un tipo no tiene un componente que buscamos o no es del tipo que se espera, en vez de simplemente decir que el parámetro genérico no puede ser inferido. ¿Le suena a ese error, verdad? Los errores serán mucho más específicos y más concretos. Y esto obviamente también se traslada a Swift UI, uno de los motivos principales por los que se ha hecho este cambio en el lenguaje. ¿Cuántas veces hemos visto un error del tipo el valor numérico de tipo tal no es convertible al tipo cual? Cuando se supone que la conversión se debería hacer de forma automática porque, por ejemplo, 200 como valor es válido en todos los tipos numéricos de entrada. Sin embargo, el error no es ese, no está ahí. El error está más abajo en un modificador que llama un valor que no existe, como un color que hemos puesto de forma incorrecta en su enumeración. La nueva arquitectura nos dirá de forma más concreta y precisa dónde está el problema y no nos perderá para que tengamos nosotros que buscar dónde nos hemos equivocado. Sin duda, un gran paso para el uso del lenguaje, ya que nos dirá los errores de forma más concreta y nos especificará cuándo nos faltan parámetros en un modificador de una vista en vez de decir que estamos ante una llamada ambigua que necesita más contexto. El resto de novedades del lenguaje serán correcciones de problemas y estabilidad, así como algunas incorporaciones bastante interesantes, como por ejemplo la posibilidad de capturar más de un error por catch en un flujo de detección de errores, seguidos por comas, la incorporación de un nuevo tipo de conjunto de rangos que permite moverse por una colección de forma no lineal, no secuencial, y por supuesto el gran cambio. Otro más que cuando un closure escape en un tipo de dato por valor, el self como referencia de captura de la semántica de la que procede sea implícito. ¿Qué significa esto? Pues bien, que a partir de ahora, cuando usemos SwiftUI, no será necesario indicar self. Punto cuando hagamos referencias a propiedades de nuestro propio strut desde dentro de un closure que se envía como acción de un botón, o al aparecer un elemento, o como vistas devueltas por una lista. Un paso que hará que el trabajo con SwiftUI sea aún más simple, pues realmente la captura semántica solo tiene sentido cuando trabajamos con tipos por referencia y no por valor, donde, insistimos, no es que no haya que ponerlo, sino que el compilador permitirá que se infiera y lo pondrá él de forma automática, ya que en un tipo por valor es eh, vamos, total y absolutamente detectable, ya que no hay otra posibilidad más en ese tipo de datos, ¿vale? Por lo tanto, es algo que el compilador puede hacer por nosotros y facilitarnos mucho la vida para tener una mayor coherencia y que no haya que estar poniendo llamadas a propiedades con o sin self, dependiendo de dónde las estemos poniendo. Esto hace que sea confusa la implementación y que gente que no tiene por qué saber como es esta implementación, pues no vea claro qué es lo que pasa o por qué tiene que poner o por qué hay que hacerle caso al corrector dándole a fix y antecediendo el self punto. Así que poco más, espero que les haya gustado el episodio de hoy, que tengan más clara lo que es la próxima evolución del lenguaje de Apple, ver cómo Apple va trabajando poco a poco y cada vez más con lo que es el lenguaje y en el siguiente episodio hablaremos sobre los siguientes pasos, sobre Swift 6 o cómo Apple ha empezado a coger librerías cerradas actualmente dentro de Coco o Coco Touch y está creando versiones abiertas que se incorporen al lenguaje. La primera de ellas ha sido CryptoKit, si quieren saber más de este tema pues pueden consultar el artículo que escribí para Apple Esfera donde está explicado todo este proceso y cuyo enlace tienen en las notas de este episodio. Así que poco más, ya saben que si les ha gustado, pues nos, dennos un comentario, una valoración, un com en fin, lo que sea que permita la plataforma donde no se escuchen, ya que estamos prácticamente en cualquiera de ellas. Y por cierto, si quieren estar al día de todo lo que sucede alrededor de Apple Coding, de artículos, de nuevos podcasts, etc., les invito a entrar en applecoding.com, donde vamos a volver a lanzar. Contenidos muy interesantes y que estarán, pues, prácticamente diariamente a su disposición. Nos oímos pronto si Jobs quiere. Hasta entonces, un saludo y good Apple coding. Puedes escuchar más episodios de Apple coding en cuanda.com, la comunidad de podcast independientes en español.